0: Podcast Folge 56 Daniela Landgraf – raus aus der Krise, rein ins Leben Wie gehst du damit um, wenn du von deinen Mitschildern gehändelt wirst, weil du deine unwillkürlichen Zuckungen nicht kontrollieren kannst? Daniela Landgraf hat diese Begleiterscheinung ihres Tourette-Syndroms zu ihrer Stärke gemacht. Dabei hat sie ihren Selbstwert entdeckt, entwickelt und hilft anderen dabei, ihn auf- und auszubauen. So manchen schweren Schicksalsschlag hat Daniela nach dem Motto Raus aus der Krise, rein ins Leben, weggesteckt. Die vielfache Autorin ist ein Multitalent in Sachen Coaching. Seit diesem Interview vor gut zwei Jahren hat sie noch einige Bücher auf den Markt gebracht. So veröffentlichte sie elf Bücher in fünf Jahren. Ihre Expertise gibt sie angehenden Schriftstellern als Autorencoach weiter. Aus ihrer tiefen Verbundenheit zu Pferden hat sie ein Coaching-Konzept entwickelt und zeigt uns, wie wir selbst Führung von Pferden lernen können.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Udo Gast. Ich bin der Gastredner und heute habe ich... Eine ganz besondere Person bei mir. Ja, ich muss es sagen, wir sitzen hier in Calaratiada auf Mallorca und ich habe die fantastische Daniela Landgraf neben mir. <lacht> Daniela ist Speakerin, sie ist Trainerin, sie ist Autorin von vielen, vielen Büchern und ihr Thema ist nicht nur selbstwert, ist geldwert, sondern viele, viele andere Themen, auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Herzlichen Dank, liebe Daniela, dass ich heute dein Gast sein darf hier. Das ist so fantastisch. Eine wunderbare Location, muss man hier sagen. Und wir haben gerade noch etwas ganz Schönes hinter uns. Wir waren bei deinen Pferden. Mhm. denn schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigst du dich mit Pferden. Erzähl doch einfach mal unseren Zuschauern und <lacht> Zuhörern ein bisschen über dich, was wichtig ist. Was müssen wir wissen?
1: Erstmal vielen Dank für diese fantastische Einleitung. Wow, du hast die Messlatte jetzt ganz schön hochgesetzt.
0: Ja, aber du selber, du legst sie ja sehr <lacht> hoch an, ganz klar.
1: Naja, so viele Bücher sind es auch nicht. Ich bin jetzt beim fünften Buch. Beim fünften also, Buch. genau. Und so meine Hauptthemen sind im Speaker- und Trainingsbereich tatsächlich die Themen Selbstwert, wie du schon gesagt hast, und das Thema mentale innere Stärke. Mhm. Was haben die Pferde damit zu tun, wo du schon so quasi ganz, ganz viel vorweggenommen hast? Ich mache unter anderem, wenn ich nicht gerade als Speakerin auf der Bühne stehe oder Trainings gebe oder Coachings mhm. gebe, mache ich Pferdegestütztes Training. Mhm. Was ist das? Pferde sind unglaublich sensibel, was das Thema Körpersprache ja, angeht. Und ja, ja. sie spiegeln eins zu eins deine innere Haltung, die sich wieder okay. in der äußeren Haltung mhm. zeigt. Sie spiegeln deine Verhaltensweisen. Und ich trainiere sehr, sehr gerne mit Hilfe von Pferden, mhm. vor allen Dingen Führungskräfte, Teams, aber auch Einzelcoachings. Weil man anhand der Reaktion der Pferde ganz viel sehen kann. Also wie stehst du, wie atmest mhm. du, wie eben schon gesagt, das Thema innere Haltung und die Art und Weise, wie man Pferde führt, wie das mhm. auf dem Reitplatz dann, also es wird nicht geritten, aber wie die Dinge, die auf dem Reitplatz passieren, kann man sehr oft eins zu eins auch in das Berufsleben mhm. mit ja, übertragen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Dinge beispielsweise nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja.
1: Nehmen wir mal an, ich lege eine Plane auf dem Reitplatz aus. Ja. Und es ist völlig egal, ob das Pferd das kann oder nicht. Die Frage ist, wenn jetzt jemand beispielsweise so ein Pferd über die Plane führt, wie die Reaktion ist, wenn es gerade nicht funktioniert. Mhm. Wie reagiert derjenige? Wie geht jemand mit... Also, der Reiter,
0: der Reiter, der Reiter, nicht? Der
1: Führer. Also genau, es ist in ja. dem Moment, es okay. für, also der Führer. Okay. Ja,
0: das ist ein bisschen missverständlich, aber wir wissen, was das gemeint ist. Der, der dabei. das Pferd führt, ganz klar. Ne? Genau.
1: Und wie geht die Person beispielsweise damit um, wenn Dinge nicht funktionieren? Beispielsweise eine Führungskraft. Und der Mitarbeiter, also das Pferd, geht jetzt nicht über diese Plane. Oder nur mit sehr viel Angst oder ähnliches. Wie geht der damit um? Was, wie reagiert der? Und da kann man ganz, ganz viel auch. Okay. Auf das normale Berufsleben
0: Pferde begleiten dich ja schon eine ganze Zeit, dein ganzes Leben lang fast, kann ich sagen, ja, denn du hast ja mal eine sehr, sehr schwierige Zeit hinter dir, als du jung mhm. warst. Da gibt es ja ganz viele Dinge, wo du viel lernen musstest, wo du überhaupt lernen musstest, mhm. Selbstwert wieder zu bekommen. Absolut. Vielleicht magst du da etwas darüber absolut. erzählen?
1: Also erstmal möchte ich einen Satz korrigieren wo ich lernen durfte. Aus nur lernen durftest, ich ich genau. durfte ja. lernen. Mhm. Ja, geboren wurde ich mit einem Gendefekt, das nennt sich Tourette-Syndrom. Mhm. In der Presse sind das diejenigen oder in der Presse werden meist nur diejenigen gezeigt, die Schimpfworte zusammenhangslos rausschreien, die ja, unflätige Worte zwanghaft nutzen müssen. Und es ist wie so eine Art Zwang. Bei mir sind es mehr so die neuronalen Ticks, der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gesehen, dass ich zwischendurch mal den hier mhm. gemacht habe oder das. Das sind sogenannte Tics. Das heißt, im Gehirn gibt es quasi so eine Art Fehlschaltung oder auch mhm. Schluckauf im Gehirn. Und dadurch ist meine Körpersprache manchmal für andere etwas skurril, etwas merkwürdig. Und als Kind und Jugendliche bin ich damit sehr stark gehänselt worden, ausgegrenzt worden, zumal ich auch keine Diagnose hatte. Ich mhm. habe Ende 20 erst eine Diagnose gekriegt und das war mehr so eine Zufallsdiagnose beim Arzt, so nach dem Motto, naja, Sie haben ja auch das Tourette-Syndrom. Und ich so, was habe ich? Ah, ja. Und bis dahin mhm. habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich der einzige Mensch auf dieser Welt, mhm. der seinen Körper nicht beherrschen kann? Warum können alle ihren Kopf stillhalten? Warum müssen andere nicht zwanghaft Grimassen mhm. machen? Warum können andere ihren Körper einfach so beherrschen? Und ich habe den Fehler immer nur bei mir gesucht, was natürlich ganz viel mit meinem Selbstwert gemacht hat. Und ich bin in jede Gruppe immer wieder mit dieser Vorerwartung reingegangen, die lehnen dich ja sowieso wieder ab. Und wenn du schon mit so einer gewissen Erwartungshaltung in eine neue Gruppe reingehst, in eine Situation reingehst mit dem Gefühl, du bist nicht gut genug, du bist es nicht wert, die mögen dich sowieso nicht, dann passiert genau das. Weil auf der einen Seite nimmst du natürlich mhm. jede Situation entsprechend wahr, da unterhalten sich zwei miteinander, die unterhalten sich bestimmt über dich mhm. oder drehen sich in dem Moment weg, vielleicht haben sie nur was anderes gesehen, aber du bist in einer Tour ja. am Interpretieren. Und die anderen werden meine Skepsis logischerweise auch gespürt haben und werden dann natürlich nicht sich gefragt haben, was ist mit der Jeder, warum ist die so komisch? Und das war dann so etwas, was sie hochgepusht hat, sodass ich immer wieder die Bestätigung kriegte, hm, du gehörst nicht dazu, du bist also, nichts wert.
0: Also früher hat man gesagt, du wurdest gehänselt, heute wurde man gesagt, du wirst gemobbt genau. von der Gruppe. Genau. Wie ist es dir dann letztendlich gelungen, das zu überwinden oder wie konntest du andere Erfahrungen machen?
1: Das hat lange gedauert tatsächlich. Also so richtig in meinen eigenen Selbstwert bin ich erst so mit... Anfang 40 gekommen mhm. tatsächlich. Vorher war mein Leben so, dass ich mich sehr stark über das Thema Geld und Erfolg definiert habe. Mhm. Ich bin in der Finanzbranche gelandet mhm. und bin von dort relativ schnell in den Außendienst auch, weil ich unbedingt, ich wollte unbedingt Erfolg, ich wollte unbedingt anerkennen mhm. und ich wollte auch nur so gern dazu gehören. und habe also wirklich irre viel gearbeitet, habe mich immer wieder an die Spitze von irgendwelchen, ja, Ranglisten gearbeitet, weil das war meine Bestätigung, dass ich etwas kann. Ich wollte immer höher, schneller, weiter. Ich wollte immer besser sein als alle anderen, weil ich das so sehr brauchte. Aus heutiger Sicht, also in meinen Speeches, in meinen Vorträgen nehme ich auch gerne die Metapher. Ich war wie so ein Leuchtturm, der allerdings von außen angestrahlt ah, ja. wird. Also das Licht von innen fehlte, aber ich habe mich ganz viel mit dem von außen geschmückt und Heute weiß ich, ich bin bei weitem kein Einzelfall. Bei mir heißt es Tourette, bei anderen heißt es Lese- und Rechtschreibschwäche. Der mhm. nächste hinkt, der eine stottert. Mhm. Oh, oder manch einer hat auch einfach nur das Gefühl, nicht mhm. gut genug zu sein. Also irgendwas haben ganz, ganz viele Menschen und versuchen sich mit den Äußerlichkeiten zu schmücken. Mit Titeln, mit Geld, mhm. mit Status, Natürlich. mit tollen Kleidung und, und, und. Und ich musste tatsächlich ziemlich stark, ja, ich sag's einfach mal auf die... Fresse fallen, ah, ja. ähm, mhm, okay. um mhm. zu kapieren, dass auch ich etwas wie er ja. bin. Also ich habe so das ganze Thema mitgenommen mit Insolvenz und langer Krankheit, mit Burnout und allem drum mhm. und dran und Ehescheidung. Also ich habe so einmal das ganze Programm durch, was mhm. man so an Schicksalsschlägen haben kann und mhm. in der Zeit, wo es mir am allerdreckigsten aller ging, wo wirklich gar nichts mehr da war, wo ich in so einem kleinen WG-Zimmer, im 12 Quadratmeter WG-Zimmer gesessen habe, da waren plötzlich... Trotzdem Menschen da und trotzdem habe ich Aufträge gekriegt und trotzdem ging es weiter. Und ich habe angefangen, meinen Blickwinkel zu verändern auf die schönen Dinge, die da sind, weil es werden immer ganz, ganz viele Dinge, auch in der tiefsten Krise, ganz, ganz viele Dinge, die dennoch gut sind. Und es hat mhm. sich mein Denken verändert. Ich habe angefangen, von innen heraus quasi diese Fülle zu spüren. Es war im Außen nichts mehr da, aber von innen heraus wuchs irgendwann so ein gewisses Gefühl der Fülle. Und das hat sich irgendwann auch im außen wieder abgebildet, obwohl diese Fülle unabhängig ist vom Kontostand. Ja.
0: Und du hast, du bist ja eine richtige Expertin schon damals gewesen. Du hast dich ausgekannt in Finanzen und mit Immobilien. Du mhm. hast sogar ein Buch geschrieben, mhm. einen sehr naja, wir würden sagen, vielleicht nicht ganz so spannendes <lacht> Buch, aber die wie heißt es, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie? Ärgerlich, überflüssig oder doch nützlich? Also ganz spannendes Buch, mich würde das sehr interessieren, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es ist, erzähl doch mal was darüber.
1: Also das Ganze, dieses Buch ist tatsächlich entstanden, ich habe also über... Seit über 15 Jahren bin ich für eine Akademie tätig, unter anderem eine Akademie für Finanzberatung. Und ich ah, ja. bilde also auch heute noch ganz viele Finanzberater aus im Bereich der Immobilienfinanzierung und im Bereich der Anlageberatung. Ich selber habe eine Immobilienfinanzierungsfirma gehabt. Aber im Rahmen dieser Akademietätigkeit habe ich an zwei Fachbüchern mitgeschrieben. Und zwar eins für die Prüfungsvorbereitung IHK und das andere, das neue Recht der Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung. Also auch ein wunderschönes Wort. Ah ja, das Wort. klingt auch
0: wunderbar spannend. <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Und ich habe viele Seminare zu dem Thema gegeben und ich wurde mehrfach angesprochen, oh Mensch, du machst das so locker und so lustig und kannst du mhm. das nicht mal als Buch schreiben? Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Da mhm. ich aber letztendlich, ich wollte kein klassisches Lehrbuch machen, sondern hier sind auch ich gucke mal gerade, ob ich hier was Lustiges finde. Es gibt zum also Beispiel ich in der sehe Finanzbranche... Das schon,
0: Sie, gibt eine ganze Menge Karikaturen ja, hier drin. in der
1: Finanzbranche gibt es zum Beispiel für Leute, also die Finanzbranche wurde in den letzten Jahren sehr stark geregelt ja. und Leute, die lange dabei sind, mussten trotzdem neue Qualifikationen machen. Und da ist immer so diese alte und die neue Hasenregelung. Und das ist Hasenregelung, zum Beispiel die okay. Die alte Hasen- und neue Hasenregelung, da gibt es halt so eine Karikatur, ah, ja. die eine wunderbare Freundin von mir kann ganz fantastisch zeichnen. Also, lieben Dank an dieser Stelle an Diana Isabel Gluser. Das ist Aha. die oder ich gucke gerade mal, ob ich mhm. hier auf spontan. Also, du wolltest die,
0: die Immobilienkreditrichtlinie auch ein bisschen unterhaltsam ja. darstellen. Hier ist zum so Beispiel so
1: eine Karikatur. Wir haben 2016 kam halt die Wohnimmobilienkreditrichtlinie okay. mhm. auf den Markt und da gab es so einen Begriff ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung. Wunderbar. Und das scheint hier ganz zum Beispiel toll. statt ordnungsgemäßer. Kreditwürdigkeitsprüfung hätte ich lieber ordnungsgemäß durchgeführte Handwerkerleistung, mein Schatz." Und das ja. Buch ist halt gefüllt mit solchen Karikaturen, damit derjenige, der Bock hat oder der Lust hat, sich damit zu beschäftigen oder es tun muss ja. oder einfach nur eine Immobilie finanzieren möchte, sich so auf ja, lustige Art und Weise damit beschäftigen kann.
0: Wunderbar, aber heute sind das gar nicht mehr deine Themen, sondern deine Themen haben sich geändert. Ja. Du hast noch ein anderes Buch geschrieben, ich sehe das dort gerade. Zwei sogar, ne? Zwei sogar, naja, natürlich zwei. Selbstwert ist Geldwert. Ja, was soll uns das denn nun wiederum sagen?
1: Selbstwert ist Geldwert und ganz wichtig der Untertitel, doch was bist du dir wert? Ah, ja. hm. Das sind so die, ja, da schreibe ich letztendlich über die Themen, wie ich sie eben schon beschrieben habe und es ist immer ganz spannend, wer welchen Titel liest. Mhm. Es gibt Menschen, die lesen sofort den Obertitel und sagen, ja klar, Selbstwert ist Geld wert. Logisch, mit einem gesunden mhm. Selbstwertgefühl kann ich meinen entsprechenden Preis nennen. Ich kann meine Dienstleistung besser verkaufen. Mhm. Ich bin beim Kunden besser. Ich kann mich beim Chef durchsetzen. Ich kann Gehaltsverhandlungen führen. Also ein gesundes Selbstwertgefühl von innen heraus mhm. hilft selbstverständlich, auch beruflich erfolgreich zu sein und sich damit auch entsprechend Geld ins Leben zu ziehen. Mhm. Was wir aber sehr, sehr oft vergessen ist dieses Thema, was sind wir uns selbst wert. Mhm. Und so viele Menschen, und ich gehörte eben auch dazu, vergessen einfach das Leben vor lauter Finanzen. Mhm. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass eben sehr viele Menschen so das Thema Geld als höchsten und wichtigsten Faktor nehmen. Wenn ich erstmal so und so viel Geld habe, dann kann ich das und das machen. Mhm. Statt nach Lösungen zu gucken, wie geht es vielleicht auch mit weniger oder mit gar keinem Geld. Weil es gibt ganz oft ganz, ganz viele Lösungen. Nur wenn wir nur in dem Geld- und Erfolgsthema sind, vergessen wir einen ganz, ganz wichtigen Part. Und das sind wir selbst. Was tut uns wirklich gut? Was macht uns wirklich glücklich? Und wie können wir dieses Glücksgefühl eben auch erreichen, ohne nur nach dem Geld zu jagen? Und ich habe ganz, ganz spannende Gespräche geführt mit Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, die mir ganz traurige Geschichten erzählt haben. Ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der sagte, er war einmal in seinem Leben in einer Depression. Das war beispielsweise, als er das erste Mal Multimillionär war, weil ja. er nämlich eine Firma verkauft hat und anschließend feststellte, wie leer sein Leben ist.
0: Mhm.
1: Ohne Familie, ohne Kinder, ohne, ohne Firma. Und das ist nur eine von vielen Geschichten. Also ich habe, nachdem ich anfing, mich selber mit diesem Thema zu öffnen, sehr, sehr traurige Geschichten gehört, gerade von Menschen, die schon viel Geld haben, die beruflich wahnsinnig erfolgreich mhm. sind, aber leider vergessen haben. Ihr Leben zu
0: leben. Und deswegen hast du einen wunderbaren Untertitel gewählt, der heißt nämlich eine Anleitung, um von innen heraus genau, zu leuchten. Genau. Denn die meisten Menschen, die Erfolg haben, werden von außen angeleuchtet. Ja. Sie stehen im Scheinwerferlicht, man sagt, oh, so wie der wäre ich auch gern, ja. in diesen Interviews, ja. im Fernsehen und ja. ähnliches. Ja. Und manchmal ist es wahrscheinlich so, dass diese Menschen eine innere Lehre haben, ja, weil sie gar nicht wissen, wie ist es denn ohne. Absolut. Und wenn du von innen heraus leuchtest, dann sagst du, dann ist es viel, viel schöner.
1: Ja, das ist so auch wieder diesem Leuchtturmsymbol geschuldet. Das ist halt hier auch, das hier sind so quasi die Strahlen des Leuchtturms, mhm. weil wir so oft nicht auf unser Innerstes hören. Also oft sind die Stimmen im Außen, ich sage immer gern, die Stimmen im Außen sind so laut. Dass wir unsere eigene Stimme nicht mehr hören. Wir lenken uns ab durch Internet, Facebook, Instagram oder sonstige Social Media. Wir sind ständig in Kontakt mit anderen Menschen. Wir sind ständig in Aktion. Und ganz, ganz, oder leider nehmen sich viele Menschen nicht die Zeit, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Klar kann das auch wehtun, weil man plötzlich mit seinen eigenen Themen konfrontiert wird. Und wir haben so viel Ablenkung in der heutigen mhm. Welt, dass wir wirklich vergessen, darauf zu achten, was uns gut tut.
0: Und wir sehen es ganz häufig, gerade hier auf Mallorca gibt es einige sogenannte Promi-Gebiete. Ja. Und da sehen wir, sehr viele Menschen werden angeleuchtet von den Gegenständen, die sie haben. Mhm. Das ist die Tasche von... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber mhm. wir kennen sie alle, die ganz berühmten Taschen, mhm. die ganz berühmten Kleider. Und man schaut drauf, ach, wie sieht er aus? Wie stellt er sich da? Und da fehlt dann vielleicht dieser ja. innere Leuchtturm, mhm. weil wir sagen, wir müssen reflektieren. Ja. Wir müssen uns nach außen zeigen, was wir haben. Und wie viel einfacher und wie viel schöner ist es zu spüren, wenn ein Mensch dieses innere Leuchten
1: hat. Ja, absolut. Für mich gab es auch einige Schlüsselsituationen. Und natürlich hatte ich auch vor das ist zum Glück alles einige Jahre her und auch heute ist alles bezahlt. Ich habe ja das ganze, das ganze Thema, ich sagte es vorhin, Insolvenz und so. Heute ist alles wirklich mhm. in meinem Leben wirklich schön und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich brauchte aber diverse Schlüsselsituationen dazu und habe vorhin gesagt, so dieses Umdenken, wie kann ich vielleicht Dinge auch anders erreichen? Mhm. Ich möchte, wenn es okay ist, ein Beispiel dazu nennen, ja, gerne, eine bitte. meiner ja. Schlüsselsituationen mhm. war, die ich immer wieder gerne erzähle. Es gab so eine Zeit, da war ich nach der Insolvenz war ich dann in der Burnout-Klinik und danach hatte ich einen Bandscheibenvorfall, der mich monatelang rausgehauen hat. Und ich war noch so richtig schön in dieser Opfer- und Leithaltung. Also alles andere, alle anderen waren schuld und das Umfeld ist so böse und die schlechten Kunden und die, weiß ich nicht, die, die böse Umwelt und das schlechte Wetter. Ach, wir finden so oft den Schuldigen im Außen sehr wenig. Gerade ganz oft, wenn wir noch in diesem ganzen Leid drin sind, versuchen wir andere dafür verantwortlich zu machen. Und ich war also noch voll in dieser Opfer- und Leitkiste drin. Konto war leer, ich hatte irgendwie noch zwei Euro in der Tasche und ausnahmsweise mal so einen Nachmittag frei. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel weitergearbeitet, um dagegen anzuarbeiten. Also ich hatte wenig Zeit, wenig Geld, ich nenne es heute gerne Geldzeitgefängnis. Mhm. Und habe mir mein Fahrrad geschnappt, bin an den Elbbadestrand gefahren und bin dann so ein billig super auch hier nenne ich jetzt keine Namen, ja, okay. vorbeigefahren, bin rein und da gab es dann so Dosen Alsterwasser für 29 Cent und so ein Stück Melone und eine Rolle Pfefferminzbonbons, Dafür haben meine 2 Euro gereicht. Ich hatte zwar noch keine Ahnung, wie ich am nächsten Tag meine Familie dann irgendwie ernähren sollte, wir hatten vielleicht noch Nudeln und so weiter im, Kü äh, im Kühlschrank, im Schrank. Und ich bin dann an den Elbbadestrand gefahren,
0: mhm.
1: saß da, hatte, als ich losfuhr, wirklich noch diese Traurigkeit und Sehnsucht, ich wollte mal wieder in Urlaub fahren, ich wollte mal wieder irgendwas Tolles machen und ich wollte mal wieder essen gehen oder irgendwo lecker mir was zu trinken kaufen mhm. im Restaurant und dann saß ich an diesem Elbbadestrand mit meinem Alsterwasser und meiner Melone und höre das Lachen der Kinder, spüre diesen die Sonne auf der Haut, den Wind, das Plätschern des Wassers, das war ein traumhaft schöner Tag und ich war in dem Moment das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich von Ganz tiefen Herzen aus glücklich. Und da wurde mir so bewusst, wie wenig wir zum wirklich glücklich sein brauchen, wenn wir uns bewusst werden, was denn die echte Sehnsucht ist, wie ich da wirklich, wie ich diese Sehnsucht vielleicht anderweitig erfüllen konnte. Und in dem Moment war das wirklich nur, ich brauchte Entspannung, ich brauchte Strand, ich brauchte Wasser und ich hatte es vor der Tür. Und das war echt so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich anfing umzudenken und zu gucken, wie kann ich die Sehnsüchte, die ich habe, mit dem befriedigen, was gerade da ist.
0: Ich habe das ja auch oft, dass Menschen zu mir in die Coaching-Praxis kommen und sagen, alles ist so schlimm draußen, alles, ach, die anderen sind alles schuld. Aber in dem Moment, wo wir selbst für uns Verantwortung übernehmen. Da sind wir in einem anderen Modus. Mhm. Und wenn wir für uns selber Verantwortung übernehmen, dann spüren wir, wie viel möglich ist, wie viel wir selber an unserem Schicksal mhm. ändern können, von ja. dem wir glauben, wir könnten es nicht ändern, aber ja, wir absolut. können es. Absolut. Und ich glaube, da hast du sehr viele Erfahrungen gemacht. Wenn du auf der Bühne stehst, dann finde ich es ganz to äh, toll. Ich darf das verraten. Daniela ist ja eine große Kundin, was Überraschungseier angeht. Also Überraschungseier. Ich, wie viele Überraschungseier wirst du in deinem Bühnenleben schon? Äh, viele. Um, ganz viele. Viele, viele, viele. Tausende wahrscheinlich. Und dann auch diese also. ganz großen, diese ganz großen Überraschungseier. Und ich selber durfte Daniela mal vertreten in einem Seminar. Und ich war so überrascht, wie viel die Menschen mitnehmen, wenn sie dieses Überraschungsei auseinandernehmen, die äußere Schale, und erklären darüber. Du hast da so eine ähm, ein, ein Spiel, so eine Metapher. Vielleicht mhm. kannst du das mal erklären, wie das, worum es da mhm. geht.
1: Mhm. Also, ich habe sogar mehrere Metaphern, mhm. aber so eine meiner Hauptmetaphern, die auch auf dieses Thema hier abzielt, ist, dass dieses Überraschungsei, wenn wir uns dieses Überraschungsei angucken, in groß oder in klein, hat ja eine Hülle. Und diese Hülle ist bunt, die ist glitzernd, mhm. die ist schön, die sieht jeder. Und das Überraschungsei, wenn es denken könnte, wüsste auch, wie diese Hülle von außen aussieht. Ja. Das heißt, wir nehmen etwas am anderen wahr. Und wir präsentieren auch etwas. Und wenn man diese Hülle abmacht, dann kommt so diese empfindliche Seite oder auch Schokoladenseite. Ich nehme es auch gerne als Metapher für mein Leben, dass ich sage, ja, als diese die Hülle ab war nach der Insolvenz, hatte ich halt nur noch meine empfindliche Seite. Und dann drücke ich auch gerne die Schokolade ein und sage so, meine Verletzung, die zeigte ich nicht. Und ich versuchte nur, meine Schokoladenseite zu zeigen und machte mich damit komplett vergleichbar. Das heißt, ich erzählte, was für tolle Ausbildung ich hatte, wie viele Kundengespräche ich schon hatte und habe eigentlich nur so Hard Facts genannt, mhm. ohne mich letztendlich zu präsentieren, mhm. mich als Mensch. Und es ist, als wenn man diese Schokolade präsentiert und sagt, die besteht jetzt ja zu so und so viel Prozent aus Fett, aus Vollmilchpulver, aus Natrium. Mhm. Also ich nenne dann immer gerne so ein paar Inhaltsstoffe. Mhm. Und wenn du jetzt als Einkäufer beispielsweise einen Trainer kaufen möchtest oder eben Überraschungseier und du hast jetzt wirklich nur diese vergleichbaren Dinge, wonach gehen wir dann oft? Dann ist genau oft das Thema, dass wir über den Preis gehen. Und wir als Trainer, Dienstleister, Coaches oder was auch immer, verkaufen uns so oft über den Preis. Also, dass wir sagen, ja, genau. welchen Preis kann ich nehmen? Oder ich erlebe es auch in mein, bei meinen Coaches oft, dass sie sich einfach nicht trauen, ihren Preis zu nennen weil sie Angst haben, aufgrund des Preises abgelehnt zu werden. So, das ist so die eine Metapher. Die andere Metapher ist, selbst wenn ich die erste Hülle habe, kann ich die zweite, die Schokoladenhöhle auch aufbrechen. Denn um mich selber kennenzulernen und vielleicht zu wissen, was mich glücklich macht, muss ich manchmal noch ein bisschen näher an den Kern rangehen. Und wenn ich mich traue, diese Schokoladenseite zu öffnen, zu sagen, ja, ich habe auch meine Ecken und Kanten, ja, ich habe auch meine Themen, dann komme ich vielleicht wieder an so eine Hülle ran. Das ist dann dieses gelbe Innere. Mhm. Und erst wenn ich das schaffe, aufzubrechen, mit welchen Methoden auch immer. Der Udo ist ja auch Hypnosetherapeut und Wingwave-Therapeut. Udo kann ganz, ganz viele tolle Methoden. Und oft schaffen wir es gar nicht alleine, an diesen hm. Kern ranzukommen. Aber wenn wir es schaffen, diesen Kern zu entdecken, dann kommen da ganz oft sehr überraschende Dinge bei raus.
0: Ja, und diese Metapher finde ich sehr schön, weil genau das wollen wir liebe Zuschauer, Sie haben es bestimmt schon oft gesehen, da stehen die ganzen Mütter vor den Kasten und haben diese Überraschungseier. Und was machen sie mit den Überraschungseiern? Die wollen wissen, was da drin ist. Und deswegen schütteln sie die Überraschungseier, weil sie meistens für ihre Kinder eine Figur haben wollen. Ja, mittlerweile ist das nicht mehr so einfach. Also die haben das so eingepackt, dass man das gar nicht mehr raushören kann. Aber wir wollen einfach wissen, bei all diesen Überraschungseiern, ob es Trainer sind, ob es Coaches sind, ob es Speaker sind. Wir wollen wissen, was ist in diesem Überraschungsei drin. Und es gibt alle Möglichkeiten, die wir dann versuchen, um herauszufinden, was ist da drin. Mhm. Und du machst das in deinen Speeches auch sehr lebendig Da stellst das sehr lebendig mhm. dar. Und zu.
1: das Gemeine ist ja, dass wir sehr oft auf meine, äh, auf, meine auf unsere Schwächen gucken und ja, klar habe ich die Ticks. Und es sind öfter mal diese Bewegungen. Auch in diesem Interview schon mehrere Male waren diese Ticks da. Und ich habe mich früher sehr stark auf diese Schwäche, wenn man es als Schwäche bezeichnen möchte, reduziert. Und das machen andere auch. Wir reduzieren uns so oft auf das, was wir nicht können. Oder wenn aus so einem Überraschungsei irgendwas rauskommt, wo wir sagen, was ist das denn jetzt? Mhm. Statt darauf zu gucken, welche Stärken wir haben. Denn je mehr wir den Blick auf unsere Schwächen haben, umso mehr schwächen wir uns auch wirklich sprichwörtlich selbst, desto kleiner machen wir uns. Und da ist es so wichtig, diesen Blickwinkel. Okay, ich habe jetzt etwas aus diesem Überraschungsei rausgeholt. Oder ich bin selbst das Überraschungsei und entdecke vielleicht neue Themen, neue Talente. Auch ich musste einige meiner Talente, auch da Schreiben, habe ich persönlich relativ spät mhm. bei mir entdeckt. Und jetzt, ja, es, es macht mir einfach Spaß und es, ist, es fließt irgendwie von oben durch meine Finger. Und es genau. fällt mir sehr leicht, das habe ich früher nie, nie erkannt. Aber und? dazu... Und Müssen das, wir ist, eben diesen Kern finden. ja,
0: und das ist dir sehr leicht fällt Das stellen wir fest. Es gibt ja mittlerweile noch ein Buch, das wir noch nicht zeigen können, aber den Titel können wir schon auf diesem Device zeigen. Da gibt es mehr um spirituelle Themen. Und zwar heißt dieses Buch, vielleicht sagst du es mal, den Ra Titel.
1: Raus aus der Krise, rein ins Leben, der Weg zur ja. mentalen inneren Stärke.
0: Das ist ein sehr spirituelles Buch, glaube ich. Nein, da geht es um nein. Erfahrungen, die mhm. du gemacht hast. Und mhm. du hast auch ein letztes Kapitel zugefügt, denn ich darf es vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Du bist sozusagen dem Tod von der Schippe gesprungen. Du hast also eine elementare Erfahrung gemacht. Und das prägt natürlich auch den Inhalt so eines Buches.
1: Definitiv. Also das Buch ist eine Mischung aus wirklich praktischen Dingen, auch oh. aus Modellen, die so aus meiner Erfahrung heraus entstanden sind, also so die sechs Phasen der Krise beispielsweise, oder ich habe so ein Drei-Stimmen-Modell, auf welche Stimme hören wir, mhm. was auch mit den inneren und äußeren Stimmen zu tun hat. Welche haben. Stimmen
0: sind das, wenn du das mal sagen darfst, welche Stimmen, welche drei unterschiedlichen Stimmen?
1: Also erstmal ist es so, die Stimme im Außen und okay. die Stimme im, Im Innen, Innen. Ja. die immer wieder auf uns, also quasi, wenn ich meine eigene Stimme wie sehr höre ich auf meine eigene Stimme und wie sehr höre ich die Stimme im Außen? Mhm. Und wir haben da so drei, also wir haben natürlich viele mehr Stimmen, aber ich habe es mal auf drei reduziert. Das ist einmal die wohlwollende Unterstützerstimme. Ah. Das ist die Stimme, sowohl im Außen als auch im Innen, die sagt: Hey, du schaffst das und ja, du kannst das. Die auch realistische, die Dinge einschätzt, die also wirklich uns in unserer Welt unterstützt. Mhm. Und dann gibt es so die kritisierende Angststimme. Das ist die Stimme, wie wir oft sehr in uns stark drin haben, aber auch, wer kennt es nicht, man kommt mit irgendwelchen tollen Plänen und sagt, oh, Udo, ich habe da was, ich möchte da was machen. Und du sagst, aha, damit sind schon andere Was kostet das? Ne? Kannst
0: du das wirklich? Also All so diese, dieses, okay,
1: so diese Verhinderer, mhm. diese Verhindererstimme, die kritisierende Angststimme. Und dann gibt es eine dritte Stimme und alle Stimmen gibt es eben im Innen und im Außen. Die nenne ich gerne die Fähnchenstimme. Die dreht sich nämlich die Dinge aha. so hin, wie sie sie gerade braucht. Und wenn du jetzt mhm. beispielsweise ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl hat mhm. und du, du stehst auf der Bühne und da kommen beispielsweise nach deinem Speech, nach deinem Vortrag zehn Leute auf dich zu und sagen, boah, Udo, das war richtig klasse. Und da kommt eine Person und sagt, hm, da habe ich aber was anderes erwartet. Ja, das kennen wir. Eine einzige Stimme. Und wenn dein Selbstwertgefühl nicht von innen heraus stark ist, was macht diese kritisierende Angststimme und die Fähnchenstimme, ah, ich war total schlecht, da hat mhm, einer gesagt, ich genau. war schlecht. Mhm. Da kommt diese Fähnchenstimme ins Spiel. Es gibt es aber auch umgekehrt. Wir haben, es gibt Menschen, die haben ein mangelndes Selbstwertgefühl in einem Gewand eines übermäßigen Selbstwertgefühls. Das erkennt man oft daran, dass die keine Kritik abkönnen, ab dass mhm. sie Fehler immer bei anderen suchen, dass sie beispielsweise, wenn wir jetzt mal in den Unternehmerkontext gucken, den Mitarbeitern die Schuld geben oder sagen, der was, der mhm. was oder das Produkt ist schuld, aber selber nicht bei sich gucken.
0: Okay, das und sind solche Leute, wir so sagen das manchmal Euphorie-Beliefs, die sagen, ich bin der Beste, ja, ich genau. bin der Schönste, genau. nur ihr habt Fehler gemacht. Ja. Wir kennen solche mhm. aus dem amerikanisch-politischen mhm. Bereich, kennen wir solche Stimmen, da brauchen Durchaus. wir glaube ich nicht viel drüber und zu sagen. So ja.
1: jemand geht dann auf die Bühne und hinterher sagen zehn Leute, Boah. Ging gar nicht. Ja. Voll am Thema vorbei. Da haben wir Gesprächsbedarf. Und einer ja, sagt, ja. hey, du hast der Beste, klasse. Und da beginnt nämlich was anderes. Da hört, Derjenige hört denn mit seiner Unterstützerstimme ja. diese eine Stimme und die Fähnchenstimme sagt, ach, die anderen haben alle keine Ahnung. Mhm. Und das ist auch eine Gefahr. Ein gutes Selbstwertgefühl, hin oder her. Es ist auch wichtig, diese anderen Stimmen zu hören, um dann zu sagen, hey, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Was können wir tun? Woran hat es gelegen? Hat es an der Auftragsklärung gelegen? Habe ich den Auftrag falsch verstanden? Habe ich die Zielgruppe nicht erreicht, um daraus zu lernen? Und das ist jemand, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat, würde im mhm. ersten Fall sagen, ja, schade, dass es dem einen nicht gefallen hat, aber zehn anderen hat es gefallen. Und im zweiten Fall sagen, okay, fühlt sich trotzdem blöd an, dass so viele Leute den Vortrag nicht mochten. Aber was kann ich daraus lernen? Wie kann ich weitermachen? Das sind so diese.
0: Ganz genau. Und dann gibt es Erfahrungen, die man in seinem Leben macht, die du in deinem Leben gemacht hast, die dich wirklich so an den Rand führen und die, die, die dich innehalten lassen hm. und sagen: Wie ist das alles? Wie kommt das alles? Was ist wichtig im Leben? Und eine dieser Erfahrungen ist noch gar nicht so lange her und hat sich hier ereignet am Strand von Kalarat genau. Wir genau. sind an dieser Stelle heute gewesen. Magst du vielleicht darüber mhm. mal kurz erzählen?
1: Also ist gerade mal noch nicht mal ein halbes Jahr hier oder gerade mal ein halbes Jahr. Laut Ärzten dürfte ich jetzt auch noch nicht so fit sein, wenn man den Ärzten geglaubt hätte. Also, ich war, war am Strand unterwegs mit meinem Pferd, bin ausgeritten. Ich war auch nicht alleine, also wir waren zu zweit. Und das Meer war relativ weit weg. Mhm. Ich habe also die Gefahr so durchaus nicht gesehen. Und plötzlich kam wie aus dem Nichts eine riesengroße Welle, wie so ein Mini-Tsunami fast. Und das mhm. ist wohl tatsächlich ein Phänomen, was es hier ja. sehr selten, aber tatsächlich auf Mallorca gibt. Und der gesamte Strand war plötzlich überspült. Auf der einen Seite war ein Sandschutzzaun, auf der anderen Seite kam eine riesen Welle. Mein Pferd geriet in totale Panik. Ich bin runtergefallen und sehe nur, wie der Huf so auf mich zukommt und mich genau in der Mitte des Brustbeins trifft. Mhm. Und ich hatte ein gebrochenes Brustbein, fünf gebrochene Rippen und meine Lunge war halt verletzt. Ich hatte Luft außerhalb der Lunge. Und ja, auf der Intensivstation war es dann, der Gefühl ist, auch sehr intensiv, um es mal vorsichtig mhm. auszudrücken. Und Ja, ich habe das sehr ja intensiv
0: mit Sorge mitverfolgt, weil der Jürgen, äh, dein Lebenspartner, mich auf dem Laufenden gehalten hat. Und äh, da war schon sehr, sehr viel Sorge, mhm. äh, auch bei mir. Aber es ist alles gut gegangen ja. und du hast sehr viel daraus für dich mitgenommen.
1: Absolut. Also ganz spannend war, dass ich drei Tage vor dem Unfall genau dieses Buch halt, ab, das Manuskript abgegeben mhm. hatte. Und jetzt komme ich auch etwas zurück, was du vor ein paar Minuten schon gesagt hattest. Und ich habe vieles in diesem Buch drin, wie man wirklich aus diesen Krisensituationen rauskommt, wie man da, ja, wie man damit umgeht, wenn Schicksalsschläge im Leben passieren. Und ich habe tatsächlich schon im Notarztwagen und hinter auf der Intensivstation mir immer wieder so ein paar von meinen eigenen Sätzen auch gesagt und kann glücklicherweise heute sagen, es funktioniert. Denn rückwirkend ist man ja immer sehr viel schlauer. Das heißt, wenn man so ein Buch aus seiner eigenen Erfahrung herausschreibt, in der Zukunft ist man immer schlauer, was die Vergangenheit angeht. Aber ich habe einige meiner Techniken dann auch angewendet, um mich selber mental wieder auf eine Spur zu bringen. Denn je mehr wir in diesem Leid sind, desto stärker ist es und desto mehr verstärken wir es und ich habe meinen Fokus verändert hin auf welchen Sinn könnte das Ganze mhm. haben, was, was bringt es jetzt, was kann es, ja was für Lernerfahrung bringt es mit sich und habe ganz viele Gedanken dazu gehabt und die sind tatsächlich auch noch in dieses Buch eingeflossen, denn ich habe zwei Wochen nach dem Unfall noch ein letztes, letztes, ein neues letztes Kapitel geschrieben. <lacht> wo ich eben aus dieser Situation heraus, die ja doch sehr speziell war, nochmal, also es war nochmal so ein Tiefschlag in meinem Leben und darüber habe ich dann in diesem Buch im allerletzten Kapitel nochmal geschrieben, auch wie ich eben innerhalb kürzester Zeit aus diesem mentalen Tief wieder rausgekommen bin.
0: Sehr spannend, sehr spannend, sehr viele Themen, mit denen du Menschen bewegst auf der Bühne. Du bist ja Speakerin bei der German Speakers Association, wir sehen dich auf vielen, vielen prominenten Bühnen, ob es in München ist, ob es in Hamburg ist und wir dürfen uns freuen, dich live zu erleben, liebe Daniela, ganz, ganz spannende Dinge, ganz spannende Geschichte und ich freue mich, dass du heute die Zeit gehabt hast, mir ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, <lacht> ganz fantastisch und in dieser wunderbaren Location, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank und wenn Sie Lust haben, Daniela, Näher kennenzulernen. Dann gibt es eine E-Mail adresse also Es gibt eine Internetseite, mhm. die heißt Wie? Wo kann man mhm. mehr über dich erfahren?
1: Mhm. Unter HTTPS.
0: Ah ja, genau. Mhm. <lacht>
1: genau. DanielaLandgraf.com An einem durch. Daniela DanielaLandgraf.com Das ist meine Internetseite. Es gibt aber auch einen YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen bei YouTube eingeben. Oder t 1 p dieser Schrägstrich backslash Aha. backslash ja, okay erst.de hm. backslash ja, wie auch immer. Selbstvertrauen da kommt man ah, auch ja, auf ja, meinen ja, ja, YouTube-Kanal aber wie gesagt auch ganz einfach über meinen Namen und an dieser Stelle auch nochmal ganz ganz lieben Dank an dich lieber Udo dass ja. du hierher gekommen bist nach Na, der Ja, klar Jada, dass wir das Interview hier gemacht haben
0: Liebe Zuschauer ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören wir freuen uns dass Sie dabei werden mein Name ist Udo Gast Daniela Landgraf, herzlichen Dank.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
0: Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen
1: sicher aus der Krise zu führen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.